0: Kuuntelemaan tulevaisuuden HR-podcast-sarjaa. Mun nimi on Aki Aarut, ja tällä kertaa meillä on vieras tämän HR-boksin ulkopuolelta Oulun ammattikorkeakoulussa kouluttajana toimiva Sanna Wenström, joka on tutkinut positiivista psykologiaa, positiivisia organisaatioita. Ja päivän teemana olisi miettiä, että miten positiivinen organisaatio ajatteluna voisi kytkeytyä tähän tulevaisuuden HR:ään. Odotan mielenkiinnolla, mikä on keskustelun lopputulos. Tervetuloa, Sanna.
1: Kiitos paljon, Aki.
0: Otetaanko ihan alkuun lyhyt esittäytyminen, vähän, että mitä tarkalle ottaen teet tällä hetkellä, mm. minkälainen työkokemus sulla on ja sitten ennen kaikkea, mikä on semmoinen yksittäinen asia, mikä mm. suo kiehtoo erityisen paljon tällä hetkellä työelämässä.
1: Koulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toimin pääasiassa opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisen parissa. Eli niin sanotusti tosiaan opettajakouluttajan tehtävissä. Ja taustanen ihminen olen myös, myös itse. Tuota, sitä hommaa on tullut, tullut tehtyä, mutta nyt viimeisen kymmenen vuoden ajan sitten oikeastaan on ollut siellä kehittämispuolella eri, eri, erilaisissa koulutuksen kehittämistehtävissä ja juurikin tämän osaamisen kehittämisen parissa. Olen filosofian maisteri ja kasvatustieteen maisteri ja sitten ammatillinen erityisopettaja. Ja kysyit, että mikä mua innostaa, niin minua innostaa se innostuminen. Eli tutkin tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen opettajien työssään kokemaa innostusta tämän positiivisen organisaation viitekehyksessä. Eli olen sanonutkin, että mun missio on auttaa kehittämään koulutusta, jossa on innostava olla työssä ja opiskella.
0: Oletko jotain tutkimustuloksia saanut jo, että mitkä nousevat innostusta aiheuttavien tekijöiden kirjossa kaikkein tärkeämpää rooli opettajille?
1: Kyllähän omassa tutkimuksessa, niin kuin aikaisemmassakin tutkimuksessa, on tullut, tullut vahvasti esille se, että kyllä ne on ne opiskelijat, jotka ensisijaisesti innostaa opettaja, eli se opiskelija työopiskelijoiden kanssa vuorovaikutuksessa oleminen ja se heidän oppimisen seuraaminen. Mutta toki sitten näillä organisaation liittyvillä tekijöillä on myös paljon vaikutusta. Ja se oikeastaan on siinä mun tutkimuksessa sitten vienyt, vienyt eteenpäin juuri näihin positiivisen organisaatio- ja positiivisen johtamisen aiheisiin.
0: Se on se koulu, sellainen jonkinlainen sosiaalinen systeemi, joka vaikuttaa kaikkiin ne rakenteineen ja olosuhteineen mm. siihen, että mitä edellytyksiä sillä opettajalla on pärjätä työssään ja myöskin nauttia siitä. Jos puhutaan positiivisesta psykologiasta ensin, mikä niin itselleni on termina tuttu, mutta en osaa itse määritellä sitä, niin miten sä Määrittelisit sen.
1: Positiivinen psykologia on tiede, joka tutkii sitä, mikä on hyvin ja sitä, mikä toimii. Ja isona tavoitteenahan positiivisella psykologialla on tuottaa semmoista kestävää hyvinvointia yksilöille ja yhteisöille, jopa niin kuin yhteiskunnille. Ja Puhutaan tämmöisestä kukoistamisesta, eli jolla tarkoitetaan sit semmoista optimaalista hyvinvoinnin tilaa, ja johon sisältyy myös ajatus yhteisestä ja sosiaalisesta hyvästä tai hyvän tekemisestä. Eli ei nyt pelkästään haeta niitä omia hyviä fiiliksiä, vaan, vaan miten voidaan tuottaa sitä hyvää ihan tasapuolisesti kaikille. Positiivisella psykologialla on kaksi oikeastaan semmoista keskeistä tutkimuskohdetta, eli myönteiset tunteet ja vahvuudet. Myönteiset Tunteet ensinnäkin, niillä on semmonen tärkeä merkitys, mikä on nyt aivotutkimukset ihan, ihan koko ajan tätä samaa, samaa viestiä vahvistaa. Eli myönteiset tunteet, ne lisää meidän luovuutta. Ne parantaa meidän ongelmanratkaisukykyä ja kykyä luoda uutta ja löytää uudenlaisia ratkaisuja niin monimutkaistuvissa tilanteissa, niin meillä työ, työelämässä on. Ja toinen, mihin sitten myönteiset tunteet vaikuttaa, on se, että ne vahvistaa meidän voimavaroja ja hyvinvointia pitkällä tähtäimellä. Puhutaan resilienssistä eli siitä, että me ollaan valvimpia kohtaamaan erilaisia muutoksia ja päästään niistä muutoksista yli ja kukoistetaan myös muutosten, muutoksista huolimatta. Ja, ja me myös pystytään paremmin kohtaamaan sitä stressiä ja tavallaan myönteiset tunteet ehkäisevät niitä stressin haitallisia vaikutuksia. Eli on todella tärkeä merkitys positiivisessa psykologiassa. Ja tämä, tämä vahvuuspuoli sitten positiivisessa psykologiassa on ihan oma vahvuusteoriaansa, eli hyvin syvällinen ja laaja tutkimus erilaisista luonteen vahvuuksista, joita ajatellaan, että ne ovat aika universaaleja ja eri kulttuureista riippumattomia. Ja näitä luonteen vahvuuksia Toteuttamalla ne itsestään löytämällä ja niitä hyödyntämällä sitten, tässä ajatellaan, että ihminen voi hyvin ja ihminen on onnellinen ja, ja pärjää myös ja jaksaa siellä, siellä työelämässä. Luonteen vahvuuksien rinnalla toki. Muunkinlaiset vahvuudet on, on tärkeitä ja niitä on tärkeää siellä työelämässäkin edistää, on ne sitten niitä meidän persoonan liittyviä vahvuuksia, lahjakkuutta, hankittua osaamista, taitoja, kiinnostuksia, arvoja tai voimavaroja, koska näiden vahvuuksien kautta ajatellaan, että ihminen innostuu ja, ja ihminen jaksaa kehittää sitä työtä, jaksaa kehittää omaa osaamistaan. Eli voi ajatella, että vahvuudet on ikään kuin avain siihen elinikäiseen oppimiseen ja ne on niitä tulevaisuuden työelämän tärkeitä asioita. Tästä päästään sitten sinne positiivisiin organisaatioihin, mitä ne tarkoittaa. Eli lyhykäisyydessähän sitten positiivinen organisaatiotutkimus hyödyntää tätä positiivisen psykologian tutkimustietoa siellä organisaatioissa ja johtamisessa. Ja on kiinnostunut erilaisista myönteisistä ilmiöistä tai myönteisistä organisaatiokäyttäytymisestä tai niistä myönteisistä organisaatioista itsessään. Ja tämmöiset käsitteet, mistä paljon puhutaan, juurikin tämä innostus tai työn imu, flow tai vaikkapa myötätunto, niin ne voidaan ajatella, että ne nivoutuu tämän positiivisen organisaatiotutkimuksen alle. Eli tavoitteena silloin edistää siellä organisaatioista ihmisten hyvinvointia ja, ja kukoistusta. Ja siinä samalla sitten sivutuotteena... On tutkimukset hyvin vahvasti osoittaneet, että tulos näkyy myös siellä viivan alla, eli organisaation tuloksellisuutta ja tehokkuutta ja laatua sitten eri mittareilla pystytään näiden positiivisten asioiden kautta edistämään. Jatkuvasti nyt ihmisten Elämässä, työelämässä, organisaatioissa on läsnä tosi paljon erilaisia epävarmuustekijöitä. Vaatimukset kasvaa monella eri sektorilla ja toisaalta resursseja aika monessa paikassa on entistä entistä vähemmän käytössä. Ja siinä samassa täytyisi olla kauhean innovatiivinen ja luova ja tosiaan kehittää kehittää itseä ja ja uudistua. Nämä myönteiset tunteet ja vahvuudet, mistä mistä puhuin, ovat aika ratkaisevassa roolissa mun mielestä. Et toki varmaan on paljon erilaisia asioita ja keksitty, että mitkä varmistaa sitä kilpailukykyä ja, ja mitkä varmistaa sitä tuottavuutta myös tulevaisuudessa, mutta tämä on semmoinen juttu, johon, johon mä uskon ja uskon siihen, mitä muutan on tutkineet ja minkälaisia kokemuksia on. Eli näkisin, että tulevaisuuden tämmöinen kilpailukyky ja, ja menestys rakentuu hyvin paljon ihmisten myönteisen potentiaalin varaa.
0: Onko ihmiset luontaisesti positiivisia ja vähemmän positiivisia. Onko positiivisuus joku, joka on ihan lapsuudesta alkaen rakentunut osaksi ihmistä vai voiko joku opiskella tai oppia sitä positiivisuutta kuullessaan, että siitä positiivisesta psykologiasta on hyötyä. Toisaalta mietityttää se, että kun ihmisellä voidaan ajatella, että on tämä todellinen minä ja mm. sitten työ minä, voiko mm. olla niin, että mm. ihminen pakottaa sen työ minään olemaan mm. positiivinen, ja sitten voiko ihminen siellä sitten kotioloissa olla sitten taas kokonaan oma itsensä kenties on negatiivinen, suomalainen peruspessimisti, mm. joka ajattelee, mm. että, että ei kannata olla liian positiivinen tai pettyy.
1: Tuossa on oikeastaan kaksi puolta tuossa, tuossa asiassa ja tämä viimeinen asia ehdottomasti just näin, että, että tuota, kyllä meillä jokaisella täytyy olla myös se, semmoinen niin kuin vapaa, vapaa vyöhyke ja, ja vapaus, vapaus olla myös, myös tuota, vähän negatiivinen. Joskus, mutta tuota, lähtökohtaisesti nyt jos ajatellaan sellaista positiivisen psykologian ihmiskäsitystä, niin se ihmiskäsitys lähtee siitä, että jokaisessa ihmisessä on sekä myönteistä potentiaalia. Ikään kuin ihminen on luontaisesti pyrkii hyvään ja, ja ihminen on motivoitunut ja haluaa tehdä parhaansa, jos ympäristö antaa sille ne edellytykset. Eli se on niin se lähtökohta. Mutta sitten taas jos mennään siihen ihmisen temperamenttiin, niin kyllähän meidän, mikä on siis tämmöinen synninäinen ja, ja myös meidän biologian liittyvä lähtöasetus sille meidän olemiselle, niin kyllähän, kyllähän siellä myös on tämmöisiä temperamenttipiirteitä kuin, kuin esimerkiksi negatiivinen tai, tai positiivinen ö, emotionaalisuus. Eli että Toiset sitten luontaisemmin, toisten se tunne, tunnesävy on negatiivisempi ja toisilla positiivisempi, mutta taas sitten se temperamentti on vaan se lähtöasetus ja sitten se meidän, meidän toiminta ja, ja meidän se kokonaispersoonallisuushan rakentuu sitten tämän päälle ja, ja sanoisin näin itse tämmöisenä luontaisesti. En, en niin aurinkoisena ihmisenä, niin meidän vaan täytyy sitten, tavallaan tämä tiedostetaan, niin kiinnittää siihen sitten enemmän huomiota. Eli jokainen voi sitten tarkastella omia tulkintatapoja ja, ja omia tapoja, reagoja erilaisissa tilanteissa. Totta kai meillä jokaisella on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen omaan omaan käyttäytymiseen. Mä oon
0: itse työskennellyt pitkään HR-tehtävissä, joko suoraan tai välillisesti. Kyllähän se perinteinen HR, eli henkilöstöhallinto, henkilöstöjohtaminen, on vähän ollut kontrolloivaa negatiivisten asioiden parissa Työskentelyä, on erilaisia ohjesääntöjä mm. ja sit pahoitetaan mielemme, kun niitä rikotaan. Ja, mm. ja, ja se, jotenkin se rooli on perinteisesti ollut ehkä enemmän Kallellaan sinne negatiivisen mm. kuin positiivisen puoleen. Niin mm. Jos tämän, kokonaan tämän kääntää sinne HRA, niin millaisia tunnusmerkkejä voisi olla mm. positiivisella HRA ja henkilöstöjohtamisella tulevaisuudessa?
1: Itse näkisin, että tämmöinen positiivinen HR voisi olla semmoinen toiminto, joka ylläpitää ja edistää näitä erilaisia positiivisia käytänteitä ja, 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 ja luo positiivisia käytänteitä ja prosesseja ja vaikka niitä ohjeita, jotka edistää sitten näitä myönteisiä tunteita, myönteisiä vuorovaikutussuhteita ja nostaisi esiin niitä ihmisten vahvuuksia. Ja, ja varmistus siitä, että näitä ihmisten vahvuuksia hyödynnetään täyspainoisesti siellä siellä organisaatiossa, ja sillä tavalla he voisivat edistää sitä myönteistä ilmapiiriä ja ja hyvinvointia, varmistua, että se toteutuu ikään kuin näillä kaikilla organisaatio- eri, eri tasoilla. Eli nämä siinä niin kuin kaksi eri tasoa. Eli toisaalta tämmöinen niin aja, ajattelun taso tai tämmöinen ideologinen taso, jossa kun mä mainitsin tästä ihmis, ihmiskäsityksestä, että ihan, ihan lähdettäisiin sitä miettimään, että miten me täällä meidän organisaatiossa, oikeasti mitä me ajatellaan näistä ihmisistä ja mikä on se meidän, meidän käsitys, mihin näistä ihmisistä, ihmisistä sitten on. Eli jos tavallaan semmoista arvosta lähtevää ja... ja Siinä välittyy semmoinen avoimuus ja luottamuksen rakentaminen, turvallisuus. Ja se on semmoista aitoa ja välittävää myötätuntoista ihmisten kohtaamista ja
0: johtamista. Perinteisesti se on vähän se, että se työntekijä on semmoinen kuriton lapsi, jota mm. pitää niin paapu ja mm. sitten rangaista, laittaa niin. se arestiin, jos se rikkoo mm. sääntöjä. Mm. Niin, eikö se terveeseen ihmiskäsitykseen sit kuuluttaa se, että se ihminen on fiksuja valintoja tekevä aikuinen? Mm.
1: Tätä tuskin niin kukaan... Niin kuin, kyseenalaistaa tätä, etteikö näin olisi, mutta käytännössä sitten niin monta kertaa se toiminta voi kertoa sitten jostakin muusta. Tai jos toimitaan niin, että, että luodaan niitä mahdollisimman paljon yksityiskohtaisia sääntöjä ja, ja on tämmöinen kontrolloiva, valvova funktio, niin ajateltiin sitä tai ei, mutta sehän ikään kuin implikoi semmoista ihmiskuvaa, että me ei. Kyllä. luotetaan. Eli, hmm. eli sen takia ajattelin, että tätä täytyisi tarkastella. Tämä on hirveän vähän niin vanhanaikainen ajatus, vähän tylsä, missään puhuta jostakin ihmiskäsityksestä. Hmm. <laughs> mutta mutta tuota, vaikka siitä ei puhuta tai vaikka siitä ei olla tietoisia, niin se vaikuttaa sitten siellä meidän toiminnassa.
0: Aika harvassa työhönottohaastattelussa puhutaan vaikkapa esimiehen tai HR-asiantuntijan hmm. ihmiskäsityksestä, hmm. vaikka sehän on siellä ihan ytimessä, mutta hmm. se toit tämän tietyllä tavalla innostuneisuuden esille, niin hmm. hän on tullut joihinkin edistyksellisiin organisaatioihin, mm. joku chief happiness officer Kyllä. tai Joo. tämmöisiä ä, tyyppejä. Ä, ja mä oon selkeästi niin aistinut nyt HR-maailmasta, mm. että niihin suhtaudutaan joko erittäin positiivisesti, tai sitten epäillen. Mm, mm. Se positiivisesti suhtautuvien joukko on semmoinen, jotka näkee, että HRN tehtävänä mm. on maalia sitä hyvää positiivista työntekijäkokemusta ja negatiiviset sitten mielellään muistuttavat sen HR tehtävän liittyvistä muista mm. ei niin kovin kiitollisista niin, niin. vastuista, että jonkunhan Läkkiä. nekin on sitten hoidettava. Läkkiä. Joo. Tietysti se, varmaan se vastuu sitten onnellisuudestaan jokaisella yksilöllä itsellään, mm. mutta se, että Jos sitä kukaan ei aktiivisesti pyri siellä organisaation tasolla edistämään, että ne olosuhteet tukis sitä onnellisuutta ja innostuneisuutta. Mm. positiivisuutta, niin, niin, niin mm. tuskin välttämättä sieltä ihan orgaanisesti kuitenkaan nousee.
1: Juuri näin, että siitä ollaan tietoisia ja näistä eri mekanismeista ollaan tietoisia ja ymmärretään, että mitkä, mitkä asiat mihinkin sitten, sitten vaikuttaa. Tuossa nyt tuli tämmöistä niinku ideologista tasoa tai tätä ihmiskäsityksen tasoa, niin toki vielä sitten ihan tämmöistä niinku käytännön tasoa, mitä nyt sitten täältä, täältä tutkimuksestakin sa- saadaan. Niin Esimerkiksi omassa omassa tutkimuksessa esittelin tämmöisen Pride-mallin, joka jäsentää niitä osatekijöitä, mitkä ajatellaan, että mitkä tekee organisaatiosta positiivisen. Tämä malli on on aika uusi. Tietääkseni Suomessa ei aikaisemmin tätä, tätä ole tutkittu, mutta siinä ajatellaan, että ensinnäkin tietysti se johtaminen on siinä se lähtökohta, johtaminen on se johtajat voi päättää resursseista ja järjestelyistä ja näin, näin päin pois. Toisena asiana on sitten ne erilaiset myönteiset käytänteet, jotka vois hyvinkin sitten olla vaikka näitä myönteisiä HR-käytänteitä tai ihan jotakin arkisia asioita tai järjestelyjä tai vaikka tämmöiset hienot tilat, niinkö teillä täällä. On, että sitten nämä johtaminen ja käytänteet niiden kautta varmistuttaa siinä organisaatiossa, että siellä on edellytykset tämmöiselle myönteiselle yhteistyölle, vuorovaikutukselle, yhdessä innostumiselle ja toisaalta sitten niille, niille vahvuuksille ja kolmanneksi niille myönteisille tunteille ja myönteisen ilmapiirin edistämiselle. Eli Paitsi sitten tämmöistä niin kuin filosofista tai ideologista tasoa, niin kyllä, kyllä tämä tutkimus tuottaa myös paljon tämmöistä niin ihan käytännön jäsenysmallia, koska yleensä meidän on helpompi hahmottaa asioita, jos meillä on joku, joku malli tai systeemi, minkä, minkä perusteella me näitä asioita tarkastellaan.
0: Totta kai on hyvä käydä sitä keskustelua siitä ideologisesta tasosta, mm. että me niin ajattelun tasolla ymmärretään mistä on kysymys. Mm. miksi mm. tämä on tärkeää? Sitten ne sitten työkalut ja käytänteet vastaavat kysymyksiin miten? miten. Tietyllä tavalla ne työkalut on tärkeitä mm. sen sen mindsetin juuruttamiseksi mm. siihen arkeen. Mm. Koska se, että me vaan niin vaaditaan, että mm. hei, nyt meillä on tämmöinen positiivinen Joo. organisaatio, positiivinen psykologia, mitä me halutaan levittää, että nyt heti maanantaina tekkää. <laughs> Mutta ei sen tavallaan ei ole mitään tukirakenteita, mitään mm. työkaluja, mm. jolla sitä pystyy tekemään, mm. niin se helposti sitten niin ihmiset vähän turhautuu ja palataan siihen alkuperäiseen mm. ajattelumalliin.
1: Niinpä, ne tukee, tukee toinen toisiaan ja, ja mä näen, niin kuin, että nimenomaisesti sen HR tai henkilöstöjohtamisen rooli on olla perillä näistä näistä asioista ja ottaa systemaattisesti käyttöön tämmöisiä rakenteita ja ja käytänteitä.
0: Tämä on tällä tavalla mielenkiintoinen keskustelu, että tämä saattaa kuulostaa vähän falskilta tai jo ärsyttävältä sellaisten organisaation työntekijöiden silmissä, joissa nyt tällä hetkellä on negatiivisia asioita, vaikkapa YT-neuvotteluja mahdollisesti HR joutuu niin kuin, mm-hmm. pähkäilemään, että miten saa nämä operatiiviset kiireet. Joo. Hoidettua ihmiset on ylityöllistetty ja stressaantuneita. Yksi kysymys on se, että miten organisaatiot selviävät tämän tyyppisistä tilanteista. Ja sitten myös ne yksilöt, että pystyvätkö ne hr ammattilaiset, jotka ovat siellä niin sanotusti liemässä, niin mm-hmm. auttamaan muita, jos mm-hmm. ne itsekään ei, eivät mm-hmm. voi hyvin. Mm-hmm. Niin miten tällaisissa hankalissa tilanteissa pystytään sitten positiivisuutta ylläpitämään?
1: Tämä on aika yleinen sellainen virhe, virhekäs. Tai, tai myös voi olla semmoinen tahallinen väärintulkinta positiivisesta psykologiasta, että se on vähän tämmöistä nami, nami, nami hommaa ja, ja falskia, mitä, mitä sanaa, sanaa käytit. Kysymys on pikemminkin siitä, että me tietoisesti kiinnitetään niihin positiivisiin asioihin huomio, huomiota, koska ne luontaisesti ne yleensä jää niiden negatiivisten asioiden jalkoihin ja tutkimuksethan esimerkiksi osoittaa, että menestyvissä tiimeissä tai johtoryhmissä pitäisi olla vähintään kolme kertaa enemmän positiivista kommunikaatiota kuin negatiivista tai, tai neutraalia. Eli sanotaan, että paha pitää huolen itsestään, mutta sitä hyvää meidän täytyy, täytyy tietoisesti sitten edistää. Nyt nimenomaan positiivisen psykologian juuret on siellä selviytymisessä ja siellä toisen maailmansodan traumoissa ynnä, ynnä muissa. Eli se kiinnostus oikeastaan aiheeseen on, on paljon myös, myös sitä perua. Ja, ja voi sanoa näin niin tähän päivään viitaten, että nimenomaan näiden positiivisten asioiden voima realisoituu sitten näissä, näissä haasteissa. Eli kun on lähtökohtaisesti myönteisiä asioita, myönteistä vuorovaikutusta, myönteistä tunteita, myönteisiä tunteita ja, ja me on saatu semmoinen kestävä pohja sille asialle. Meillä, meillä on sitä luottamusta ja, ja kokemusta siitä, että täällä on reilu meininki ja, ja jokaista niin kuin arvostetaan. Niin silloin niitä kaikkia hankaliakin asioita, niitä on helpompi ottaa esille. Ja, ja käsitellä ja myös sitten, että meillä sekä hr ihmisillä itsellään että henkilöstöllä sitten olisi niitä voimavaroja eli se resilienssi olisi tämän myönteisen, myönteisen homman, homman tuloksena sitten kehittynyt, kehittynyt niin, eli tämäkin on tutkimuksessa todettu esimerkiksi tämän terrori-iskujen tuloksena, niin ne organisaatiot, joissa oli sitten myönteisiä käytäntöjä, esimerkiksi myönteistä vuorovaikutusta. Niin Ne toipu paremmin ja ja taisi näkyä näissä osakkeen arvoissa ynnä muissa sitten se, että missä missä oli tämmöisiin asioihin kiinnitetty huomiota.
0: Ei niin, että vaikeissa tilanteessa meidän pitäisi jotenkin käpertyä sen omaan tuskaamme, vaan nimenomaan silloin tämä nousee arvoon arvaamattomaan tämä positiivinen organisaatio, positiivinen psykologia. Ja mä itse sitä mieltä henkilökohtaisesti, että jos kyse on vaikkapa johdosta, niin kuka tahansa pärjää silloin, kun asiat ovat hyvin. Mutta silloin, kun ne asiat on huonosti, mm. pystyt silloinkin johtamaan sitä organisaatioa mm. eteenpäin pois niistä vaikeuksista. Ja mä uskon, että varmasti tämä ajattelu, mitä sä haluat tässä podcastin aikana tuoda esiin, mm. niin on yksi tärkeimmistä, eli tärkein tekijä siinä kokonaisuudessa. Hei, vika kysymys! Onko sulla itsellä tiedossa Suomesta organisaatioita, joissa tätä tutkimaasi aihetta jo sovelletaan käytännössä?
1: Tutkimuskenttähän on pikkasen semmoinen, voi sanoa, että hajanainen. Nämä asiat ei ole missään nimessä uusia, että 90-luvulta esimerkiksi työnimututkimus, tämähän on aivan valtavasti, mutta... Ihan nyt tuorempia katsauksia, kun katsoo, niin jostain syystä sitten se työn imu vaan, vaan tuota, laskee niin globaalisti. Mutta siis joo, erilaisia, voi sanoa, että positiivisia käytänteitä ja tämmöisiä positiivistyyppisiä niin johtamisen, johtamisen malleja, niin, niin nähdäkseni mitä olen, olen seurannut, niin on, on tosi paljon. Mut se että niistä ei välttämättä niin puhuta tämän oppi, oppisuunnan alla, mutta esimerkiksi sitten just tai valmentava johtaminen tai, tai erilaiset niin yhteisöllisen oppimisen muodot, niin ne hyvin niin istuu, istuu tähän sapluunaan tai puhutaan itse ohjautuvista tiimeistä ynnä, ynnä muista. Mutta jos nyt ajatellaan tätä Pride-viitekehystä, minkä tuossa lyhyesti esittelen ja mitä, mitä itse olen nyt sitten tutkinut, niin kuten sanottu, että se on niin tuore. mun tutkimus tuli viime vuoden puolella ja se nyt on aika aktiivisesti, kun itse toimin tuolla koulutuskentällä, niin sieltä tietenkin on itsellä se, se paras, paras kokemus, niin se on siellä otettu tosi hyvin vastaan ja se on otettu esimerkiksi tämmöisen hankkeeseen, kun johtamisella hyvinvointia, niin semmoiseksi keskeiseksi viitekehykseksi. Tässä hankkeessa on kymmenen yksityistä oppilaitosta Etelä-Suomen alueelta ja sitä koordinoi Suomen Diakon ja Opisto. Siinä on tarkoitus nyt sitten, että tätä bright mallia sovelletaan ensinnäkin tämän muutoksen johtamisessa, mikä meillä on ammatillisessa koulutuksessa vahvasti täällä sovelletaan sitä hyvinvoinnin johtamisessa, oppimisen osaamisen ja oppimisen johtamisessa ja, ja ihan tämmöisessä käytännön viestinnässä ja, ja vuorovaikutuksessa. Mutta hanke on vasta alkanut, niin ihan semmoista tosi konkreettista, konkreettista ei, ei tähän liittyen ole. Se, missä itse olen sitten myöskin, myöskin mukana, meillä on tämmöinen opetustoimen johtamisen henkilöstökoulutusohjelma meneillään, jossa sitten on on tämän varaan rakentanut semmoisen en tykkää sanasta osaamisen johtaminen puhun oppimisen johtamisesta oppimisen johtamisen tämmöinen verkkokoulutus joka jossa tätä ajatusta ajatusta tuon esille ja samaten sitten meillä on tämmöisiä tiimin vetäjiä valmennuksia, Eli erilaisten on sitten kehittämistiimejä, eli muita tiimejä, niin rakennettu se tiimin osaaminen näiden Bright-mallin viiden elementin varaan. Eli minkälaisia taitoja tai työkaluja sitten, sitten tuota, tiimin vetäjät tarvitsevat, jotta he voivat sekä saada niitä ihmisiä sitoutuun, osallistuun että innostuun siihen, siihen asiaan. Ja Yksi, mitä siellä esimerkiksi käydään läpi, niin on tämmöisiä juurikin erilaisia persoonallisuuksia tai eri, erilaisia rooleja, mitä, mitä tiimeissä on. Ja sitten ihan tämmöisiä fasilitoivia menetelmiä, että nehän on mitä parhaita sitten osallistamisen ja, ja luovuuden herättämiseksi. Myös sitten hyvinvoinnin johtamisesta paljon tuolla oppilaitoskentällä se on hyvin keskeinen asia, niin vuosikelloajattelua, missä nyt on tätä toivosin ja itse on ehdottomasti mielelläni mukana tuomassa tätä organisaatioihin, koska se, että vaikka näitä asioita on siellä täällä ja ajatellaan, että ne on tärkeitä, niin ollaan semmoinen systemaattinen. Hyödyntäminen, mistä tuossa puhuttiin, että sekä siellä ajatuksen tasolla, ideologian tasolla, arvojen tasolla, että sitten siellä käytännön tasolla. Ja kaikissa organisaation toiminnoissa, että että ei se riitä, että siellä joku vaikka lähiesimiestyö laitetaan kuntoon, jos sitten se muu muu ei tavallaan tavallaan tue sitä.
0: Noissa malleissa oman näkemyksen mukaan on parhaita piirteitä se, että se muodostaa yhteisen kielen. sinne organisaatioon. Se, että joku teoreettinen malli välttämättä itsessään ei aina sovellu kaikkiin tilanteisiin, mutta se, että ihmiset puhuvat sitä samaa kieltä, niin se on mm. jotenkin isoissa organisaatioissa älyttömän tärkeä, että ne asiat menee eteenpäin. Ja se, mikä mun mielestä tässä keskustelussa, joka nyt on kääntynyt loppupuolelle, niin oli tärkeä havainto, että kun puhutaan siitä, että mikä sen HRn rooli on tulevaisuudessa, mihin HR tarvitaan, niin vaikka tämä, nyt, tämä positiivinen organisaatio on koko organisaation asia, mm. ei ainoastaan jonkun yhden funktion tai henkilön, niin mm. HRl voisi olla iso rooli tämän asian eteenpäin ja fasilitoinnissa, koska se hyvin usein istuu sille HRn mm. agendalle ja tehtävän kentälle. Mm. Eli kannattaa ilman muuta tutkia lisää. Ja mutta vaikka Sannaan yhteyttä, jos aihe kiinnostaa, niin uskon, että mielellään varmasti sparraat, eikö näin?
1: Kyllä vain, eli tuota meidän toiminta ei, ei mitenkään rajoitu oppilaitoskentälle, vaikka ollaan ammatillinen korkeakoulu niin ilman muuta saa olla yhteydessä.
0: Kiitoksia Sanna, oli mukava tavata sut ja päästä haastattelemaan mm. tässä itsekin oppii taas uusia asioita, mikä on näiden podcastien pitämisessä yksi tärkeimmistä puolista. Ja kiitoksia myös kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitos, että sain tulla.
0: Oikein hyvää ja aurinkoista kevättä!